0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuándo y cómo estés viendo este Summit. Estamos en el Summit Holístico. Es un placer eh, que estén acá, para que nosotras estemos acá. Hoy vamos a presentar a Patricia Cruz, que va a hablar de una orientación vocacional muy diferente eh, para todos aquellos que tengan entre 15 y 25 años, tanto los adolescentes como los padres, porque... Como mamá de dos adolescentes me encuentro en la disyuntiva de qué hacer cuando estoy en esa etapa con mis hijos. Así que vamos a darle la bienvenida a Patricia y a cada uno de ustedes. Hoy les recordamos que es el segundo día del Summit y ya vieron toda la línea de tiempo desde antes del nacimiento, cómo nos preparábamos hasta los seis años, después vimos de los siete a los quince y hoy estamos acá desde los quince a los veinticinco años. Así que Patricia, es un placer que estés acá, enfrente mío, eh, dando más conocimiento a la gente. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, acá muy bien, amando lo que hago. Yo tengo como propósito iluminar, así que estar acá, acompañándote a hacerte preguntas para que puedas también iluminar a todos esos papás, a todos esos chicos, que se encuentran en un momento como desorientados. En algún momento me metí también en el tema de orientación vocacional desde la PNL, así que me encanta este tema, me encanta. Y bueno, quiero preguntarte específicamente, Patricia, ¿de qué se trata la disciplina, este orientación vocacional eh, que te estás dedicando vos? ¿Nos querés contar?
1: Sí, sí, claro, claro. <risa> Mira, yo hago orientación vocacional pero de un modo clínico y holístico. Nosotros tenemos eh, en el inconsciente colectivo la idea de orientación vocacional como se hacía antes, que se llama modalidad parial, y te hacen un test y te dicen qué tenés que ser, ¿sí, ingeniero o músico. A mí, y, a mí me hicieron este test. <risa> claro, eso es lo que se usaba antes. Pero se ha evolucionado muchísimo en esta disciplina, se ha nutrido de otras disciplinas, y lo real es que estamos en un contexto de, que para el adolescente es de desamparo. Desde la revolución industrial hasta acá, eh, no se ha fomentado la relación con la naturaleza ni con los seres humanos. La comunicación ha perdido espacio. Y básicamente eh, las modalidades de realización de otra época eh, que tenían que ver con, bueno, yo me realizo casándome, teniendo hijos, eh, con un trabajo estable, que me dure toda la vida, que me permita jubilarme. ya son paradigmas que no existen porque la cultura cambió, hoy el Estado no regula las relaciones sociales, hoy es el mercado y la tecnología la que regula las relaciones sociales y el adolescente empieza a sentir, sobre todo ahora en pandemia, esta falta de energía, de, de inercia, de decir cómo sigo, qué hago, frente a un mundo que no le da la posibilidad de eh, perspectiva de futuro, donde se vive el hoy, día por día, donde se ha cuantificado la ansiedad con esta pandemia, y donde necesita herramientas para conectar consigo mismo. Los adolescentes hoy están sobre, repete, informados. El tema es que no hay espacio para eh, reflexionar y procesar eso. Y también, mi, perdón Madre. Patricia,
0: también me imagino, me pasa a mí como mamá, vos ibas hablando y me iba imaginando a mi hijo de 18, a mi hija de 14, pero también me pasa a mí como mamá, porque yo vengo del paradigma, por más que yo fui una X, generación X, muy, a los 18 años le dije a mi papá que no iba a seguir abogacía, después estudié maestra, a los 30 dije, quiero estudiar marketing y me recibí, cambié mi profesión y a los 44... Largué todo, que me encantaba, pero entendí que el coaching me apasionaba y me dediqué al coaching. Así que no soy una mamá típica, pero igual tuve que trabajar mucho las creencias de que qué va a ser mi hijo si es músico. Escucho un montón de mamás hoy que sus hijos eligen una carrera de músico y están tentadas, la mayoría se los dice, pero muchas están tentadas a decirle, bueno, pero estudié otra cosa... Que te dé algo para vivir, ¿no? Marley, el, el conductor, en, acá en Argentina hay un conductor eh, de, de, de televisión que es muy conocido, y cuenta que la mamá le dijo, eh, bueno, pero estudia hotelería, porque eso por cualquier cosa te va. Y estudia hotelería, obviamente, nunca, nunca ejerció. ¿Lo ves mucho en la clínica cuando vos trabajás te esta te situación? Te
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, el miedo a fracasar, el miedo a desilusionar a los padres, el miedo a equivocarse, el miedo a enfrentar un mundo adulto, básicamente, para el cual no están preparados. Por eso yo aporto una herramienta que tiene que ver con la astrología, que ofrece el sentido de vida, ofrece luz sobre las sombras, ofrece ah, el propósito bueno. del alma, ofrece... Eh, eh, cómo sanar aquellos aspectos que, donde están, que están heridos. En realidad acá en la Argentina, Caruti, que es físico, epistemólogo y eh, antropólogo, fue el que fundó la Escuela de Astrología acá en la Argentina. Pero mucho antes, en el siglo XIX, el discípulo de Freud y Jung, para inaugurar el concepto de inconsciente colectivo, ya estuvo indagando estas cuestiones. Y La astrología es una herramienta estupenda que ayuda a... Lejos de a decir, a pronosticar, no tiene una visión fatalista, te va a pasar esto o el otro. Todo lo contrario, como que nuestro, nuestro, nuestro destino está unido a las estrellas y la idea es poder comprender quiénes somos para poder revertir en la situación, poder realizar e integrar nuestras sombras. Bueno, y vos otra sabés. herramienta que... que uso es también la numerología. Discúlpame, que digo, termino. Ah, mira, de decirle, no, mira. Otra herramienta sí, que... que uso que tiene que ver con lo holístico digamos, porque yo hago lo clínico-terapéutico donde se trabaja la historia sociobiográfica, donde hay test proyectivos, pero donde hay trabajos terapéuticos básicamente pero también eh, yo estudié y en numerología porque cuando yo fui profesora de psicología me di cuenta que era profesora de filosofía lógica, yo trabajo en el ministerio hago evaluación de políticas públicas pero lo real es que las personas las cosas que decidimos las decidimos por lo que sentimos no por lo que pensamos, entonces ahí me puse a indagar, me hice maestra de reiki, me empe empecé a estudiar numerología y también me di cuenta que la numerología, la vibración de tu nombre, la fecha de tu nacimiento, da cuenta de cuál es tu misión en la vida, el sentido de vida, es un poderoso instrumento para reconocer bueno, el misterio de tu vida, entonces tres cuento... puntos, es como súper contundente para decir el camino es por ahí, y como decía vos, y también les pasa a las mamás, por eso también hago reconversión profesional, porque tengo mucha gente de 50 años que dice, ¿y ahora qué? Contame. Bueno, te,
0: te cuento que en, en el examen del día de ayer hablamos con una astróloga de Casa Horizonte, porque es muy importante la astrología, y, y también hablamos con Iris, que es una eh, capa en cuanto a educación y el camino, al camino este que construye el ser, ¿no? Desde el nombre, también hablamos del árbol genealógico, por ejemplo, hace poco, que ya lo había leído, pero nunca le presté atención, Alejandra la protectora, bueno, me dedico a acompañar al otro, de alguna manera, no digo, ay no, yo no tengo nada que ver, no, ella estaba, hay, hay un montón de cosas que vienen, lo que pasa es que no siempre le ponemos luz a eso, y me encanta esta posibilidad de ponerle luz con distintas técnicas, está lo, 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 digamos, el test, que te lleva más a lo, a lo, a lo, tradicional, pero también le podés aplicar esto desde la astrología y esto desde la numerología, me encanta, sí, pero sí, me encantaría sí, saber, sí. Patri, me encantaría específicamente saber cómo llegaste a esta herramienta a ser la tuya, ¿sí? Porque en un mundo donde nosotras tenemos más o menos la misma edad, donde venimos de un mundo donde... Las cosas tenían que ser de una determinada manera. ¿Cuándo te animaste a meter la astrología
1: y a meter la numerología ¿sí? en tu mundo? Y en realidad cuando pasó esto, básicamente, primero me, me pasó que empecé a darme cuenta que hoy por hoy la perspectiva de vida se ha alargado y con los intereses vitales eh, cambian la forma de pararse en la vida. Y uno empieza a, a querer entender el misterio del otro y de sí mismo desde otro lugar. Y lo racional no alcanza. Entonces empecé a estudiar estas herramientas. Y al mismo tiempo me pasó que hace tres años eh, yo tuve una operación muy fuerte donde estuve a punto de morirme. Y la verdad es que me di cuenta que más allá de, de todas las actividades laborales que hago en el ministerio, que son analíticas y de evaluación, o de evaluación institucional, donde, donde trabajo con, con los colegios, también para, para lograr mejoras, lo real es que lo que más me interesa es dejar huella, es dejar trascendencia. Y la vocación tiene que ver con eso, trabajar el tema de la vocación en los chicos, que es su don pero que también se construye, y acompañar este proceso, tiene más que ver con lo trascendente. Entender la carrera como un estilo de vida que, donde uno puede ejercer la persona que es y donde uno puede entender la actividad laboral como fuente de gozo y como una fuente de trascendencia es lo que yo quiero proporcionarles a los jóvenes porque estos jóvenes están en una etapa muy especial. Digamos, hay características psicológicas que tienen que ver con, con esa etapa. No sé si querés que, que las menciones. Sí,
0: por favor, por favor. Mira, algo antes de que las menciones, me hiciste acordar. Una vez vino un cliente ¿sí? que ya se había recibido de una de una profesión de ingeniero, ¿no? Entonces, él me planteaba que estaba en la, en la dicotomía de ir a la profesión y meterse en una super empresa, o ir a hacer jugos a Brasil y atender a la gente, ¿no? Ese era wow, mirá, sus dos caminos. De vida. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, decía, bueno, pero quizás hay un estilo de vida que te permita ir a vivir en una ciudad que tenga playa, que no, que vos tomes el jugo, que no lo hagas al jugo, y que puedas hacer lo que te guste, porque para ser ingeniero, pues, hay un montón de caminos. ¿sí? Yo conozco un ingeniero que ahora está dedicado a las constelaciones sistémicas, y te sirve porque las constelaciones tienen un método, con lo cual de claro. alguna manera pones en práctica bueno yo soy coach pero hago marketing porque tengo una empresa y tengo una aplicación hago podcast o sea de alguna manera tengo que trabajar y también doy clases y soy maestra o sea hoy puedo hacer una profesión que tomé las tres carreras que hice qué te pasa eso vos es clave, cuando eso es clave ahí está
1: vos has integrado todos los conocimientos y a cierta altura de la vida uno necesita integrar todo lo que tenía dormido para poder desplegar todo lo que uno es y todo lo que uno puede dar. Eh, Sábado, primero fue matemático eximio, después escritor, después pintor. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? Antes no, sino que con la vida fue desarrollando distintas cuestiones que tenían que ver con sus talentos y con su misión en la vida, ¿no?
0: ¿Y cómo hablas con esos papás para decirle que no se equivocó, que está integrando y que puede integrar más adelante, en el medio, diez años después? ¿Cómo le explicas a ese papá que me imagino viene con una ansiedad de,
1: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No te termino de entender. ¿Al papá que viene preocupado por al papá que viene preocupado No, por su hijo. hijo. Por, su hijo. Ah, por su hijo. En realidad, eh, yo lo que hago primero, primero en la primera sesión, le, le, este, les ofrezco un PPT donde voy contándoles un poco eh, cuál es la realidad del mundo de hoy, ¿no? Y cuál es la realidad del adolescente, para que pueda entender al adolescente y pueda entender cuál es la realidad en la cual se tiene que integrar, ¿no? Eh, básicamente el adolescente en esta etapa desde los 15 a los 25 eh, tiene tres duelos, Duele, digamos, hace el duelo del cuerpo perdido, porque el cuerpo se empieza a transformar claro. desde los 15 a los 25, eh, el duelo por el rol de los padres, cuando uno es chico papá es lo más, mamá es lo más, y después ellos necesitan diferenciarse y separarse y, y enojarse, porque quieren empezar a ser alguien distinto, quieren empezar a ser originales. Entonces ya el rol de papá ideal y perfecto no está. Y duelo por eh, el rol, eh, porque antes tenían un rol de niño y estaba todo bien. A partir de ahora tienen que empezar un mundo adulto. Entonces yo veo a los chicos de quinto año que se hacen los grandes, pero llevan el peluche al aula, porque les da miedo enfrentar claro. ese mundo. ¿Y qué pasa? A esta edad ellos empiezan a tener pensamiento formal según Piaget, o sea, pueden combinar varias variables a la vez, hipotéticas, pueden, eh, empiezan a redefinir las relaciones familiares, empiezan a tener sus primeras experiencias de pareja, sus primeras eh, posturas ideológicas. Eh, el salto al mundo es impresionante. Muy grande. Encima, muy grande. Y en este contexto de pandemia a mí me ha pasado que todos los que han venido han en los gráficos el sufrimiento por el aislamiento porque les cambió el espacio el, o sea los espacios propios sí, de, juego, todo, de, todo de
0: encuentro de vínculo, el encontrarse el encontrarse el estoy encerrada yo, yo podría salir a bailar esa sea la expectativa bueno yo digo que a mayor expectativa de la realidad más vamos a sufrir y creo que lo que les pasó es que mi hija tenía 13 y su grupo de amigas querían ya bailar, salir, entrar y se encontraron con que esta era la expectativa y la realidad era esta con lo cual cuando Exacto. se casaron el golpe fue muy fuerte
1: no, y la falta de vínculo un adolescente necesita el par para poder construir su identidad al papá lo tiene necesita separarse y tuvo que estar claro. todo el tiempo con papá y mamá entonces sí. eso fue un, fue un esfuerzo terrible por otro lado los tiempos se complejizaron se metían en la computadora, la modalidad, de, la modalidad de conocimiento también, ponían la foto, se muteaban y se hacía como si estudiaba, pero en realidad fue todo medio, medio ambiguo. La economía creo... del mundo se empobreció, la perspectiva de trabajo, y por otro lado, hoy se está hablando de nuevas economías, cultura del cuidado, cultura del aire libre, eh, se está hablando de medio ambiente, hay profesiones que ya no se eligen, por ejemplo, abogacía, ya no se piensa tanto en eso, en psicología, no se piensa. Se piensa más en cuestiones que tengan que ver con la tecnología del día a día, eh, se, se piensa más con una profesión que te permita trabajar desde un lugar del mundo, porque estos chicos que son nativos digitales y que la vida online les per, atraviesa todas sus interacciones con el mercado, con el trabajo, con eh, las amistades... Eh, con los juegos, estos chicos son los que van a cambiar el mundo. Estos chicos Patric, están en plena de ruptura de paradigmas. ¿Vos sabés que Me hiciste acordar, cuando yo me
0: recibí, les decía a mis papás que iba a aparecer una profesión que todavía no estaba inventada, pero que yo sabía que le iba a hacer, que fue el marketing. Y claro, cuando no sé, estudié marketing y alguien, y alguien me dijo que, que si podía seguir estudiando, que porque yo era era complicado, cuando me venían a las entrevistas me decía pero vos cambiaste por todos lados, no estaba bien visto en ese tiempo tanto cambio. Y yo le decía, y quizás, aparece, quizás aparece otra profesión que todavía no existe, y he estudiado coach, soy coach, coach. no existía hace 20 años, no existía, o recién empezado Con lo cual a mí, me, mí. A mí me, me dio mucha tranquilidad como mamá hoy saber que si yo pude, con cada profesión que no existía... Mis hijos van a poder con todo lo que quiera. Pero la pregunta que te quiero hacer, ahora específicamente en esta práctica que empezamos a hablar, ¿cómo es? ¿Es ¿Son sesiones? ¿Son encuentros? ¿Cuánto dura? ¿Dura un mes? ¿Dos meses? ¿Cómo es esa práctica? Y, y la segunda pregunta, ¿cuál es la problemática más frecuente que ves? Un poco lo dijiste, ¿no? Eh, la, el desconcierto de qué estudiar. Pero ¿cuál es la problemática en este rango más frecuente que vos ves?
1: Eh, eh, la primera pregunta, ¿cuál era? La práctica. Habías empezado a hablar ah, la de práctica. la práctica, perfecto. Lo que pasa que yo quería recuperar algo que decías vos. Vos dijiste Dale, lo del coaching. Esperad. Hoy, eh, ser coach es como la modalidad más eh, ayornada de lo que era ser maestra, entre comillas. Porque en realidad, sí. hoy el, el docente tiene que acompañar y facilitar la relación del chico con el conocimiento, eh, y de hecho, eh, yo sueño con una escuela donde los maestros tengan un estilo más de coach, porque en realidad la, la, el conocimiento está disponible, el tema es Totalmente. el acompañamiento, la, la escuela está educando para el afuera, no ayuda a que el adolescente se conecte con él, ¿no? y el coach tiene que dar, hace ese trabajo, ¿No?
0: Totalmente Totalmente eh, de acuerdo con vos
1: Entonces por eso rec recupero esto y digo La verdad es que eh, vos fuiste muy fiel A todo lo que sentiste Y la verdad es que eso yo le digo a los chicos Si vos sos fiel Y confías en lo que sentís Y te comprometés Con tus eh, potencialidades eh, con, con lo que soñás Con lo que sentís eh, Con lo que harías hasta gratis Con tal de hacerlo Tarde o temprano el universo que abre los caminos. Esto, Totalmente. Esto, desde, lo las
0: leyes, desde las leyes de vibración, de atracción, del medio se adapta, te aseguro 100%, hoy tengo una escuela y empecé siendo yo y tres alumnas, y ahí hay 100 alumnos, con lo cual es así.
1: Sí, sí, vos sos un testimonio vivo de esto, y yo también, yo me voy dando cuenta que en mi vida fui realizando todo lo que soñé a nivel laboral. ¿No? Trabajé en todos cómo... los niveles, trabajé en el Ministerio, llegué a todo donde yo quería, y la verdad es que soy feliz con lo que hago.
0: Pero ¿Y Patricia en esto Neto...
1: esto del Ikigai, ¿no? De, de que la pena la vida valga la pena ser vivida. Y me encantó lo que dijiste, y quiero rescatarlo, que traba... trabajaría en esto aunque lo
0: hiciera gratis. Eso es mucho de cómo es tu pasión, tu propósito, ¿no? Yo siempre digo eso, yo escribí un libro, y decía, si una persona cambia el 10% de lo que yo cambié gracias a este libro, valió la pena. O sea, no me inter... nunca lo escribí claro, para ganar dinero con el libro. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Bueno, yo eh, trabajo con cuentos y con canciones. Y hay una canción de fito Paez que dice eso, si, un, si una persona pudo ver la luz, dice más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa eh, todavía aún. Eh, chau a lindo, Paez habla de eso también, pero... Sí, sí, la idea es poder acompañarlos en que, a que ellos puedan conectar con ellos mismos, que es lo que más les cuesta al adolescente.
0: Ellos, ¿Y dura, cuánto este, dura ese proceso? Ah, la
1: práctica. Eh, yo trabajo una vez por semana eh, a nivel terapéutico, clínico, eh, durante dos meses o tres, depende si la persona quiere trabajar a nivel astrológico y a nivel eh, numerológico también. ¿No? Okay. Y depende de la realidad Hay gente que ya viene con una etapa dilemática Que dice, mira, la verdad es que no sé si hacer Matemáticas O licenciatura en política Que me ha pasado ¿no? O hay Eso, gente que no. viene y dice, no me puedo proyectar No me puedo proyectar Ha venido un chico de 18 años que me dice Yo estoy obturado No puedo apasionarme Estoy trabado Y era por lo que le pasó en la pandemia De estar encerradísimo eh, con des desconectados de los amigos, con la tensión persecutoria de que no puede salir para no contagiar a los papás y no podía desear, no podía apasionarse, no podía pensar en un futuro y el proceso de esta una vez por semana durante un mes, dos o tres un mes no, pero entre dos o tres meses más o menos dura Perfecto,
0: y te quiero hacer una, una, una pregunta ¿Cómo, ¿Cómo mejora una persona con tu especialidad? ¿Cómo mejor este chico? Este chico que contabas que vino y estaba trabado. ¿Qué le pasó después? ¿Cómo fue ¿sí? el, el suceso que, que se provocó gracias a tu acompañamiento?
1: Mira, pasan muchas cosas. Ha venido gente que, que tenía señales de, de autoboycott, que se había este, lastimado las muñecas, o gente que me dijo, yo quiero estudiar una, estudiar una carrera que no que me proporciones vínculos genuinos, porque yo donde estoy no, no, no me gusta, es una farsa donde vivo. Pues así el motivo de consulta, ¿no? Y después fuimos empezando a, a trabajar y la verdad es que lo primero que cambia es la cara. Claro. <risa> porque yo qué cada, bueno. encuentro, cada encuentro que trabajo con un adolescente, eh, yo me doy cuenta que el adolescente entra con eh, una cara de desconcierto, de angustia de conflicto, de no poder proyectar o de búsqueda, y a medida que va reflexionando, porque también ahora en psicología, en orientación vocacional, se trabaja con árbol genealógico porque y con patrones, porque lo real es que cada bueno, familia te cuento que tenemos el conflicto, el dolor, el sentimiento, entonces eso en también el... se trabaja, entonces a medida que él va trabajando, va como entendiendo y va empezando a enganchar y a tener luz y termina, yo siempre les digo, termino con la mejor versión de vos mismo, porque empiezan lindo, a estar en su eje, a que saben lo que quieren y cómo quieren construir su futuro, que eso es Bien. maravilloso. Me encantó eso, estar en tu propio eje, porque tiene que ver con la
0: coherencia entre la biología, la emoción y el lenguaje, y ahí es donde toda la magia sucede. Y te cuento que en el panel, para los que quieran, en el panel de hacer trabajamos el árbol genealógico, así que vayan a esta charla si no la vieron, porque es muy importante, porque el nombre, como decía Patricia, Patricia se llama Patricia Cruz, está haciendo orientación vocacional diferente, con, con otras técnicas, porque descubrió que había mucho más allá de lo, de lo común. Pero bueno, vamos a ir finalizando, Patricia, llegó el momento, primero agradecerte que, que estés aquí ahora, y que te haya dicho, Patri, ¿te animás? Y dijiste, sí, vamos. ¿Cuál es tu frase de cabecera ¿sí? que quieras compartir? ¿Cuál es la frase que te marcó como profesional eh, dedicada a orientación vocacional?
1: Tengo varias frases. Dale, decí varias, yo dice?
0: dije varias cuando me tocó a mí. Así
1: que Ay, bueno, particular. qué suerte, qué suerte. Eh, porque cuando trabajaba en, en Expo Universidades venían 900, 800 chicos de los distritos con los papeles, viste, de todos los stands. Y yo los miraba y les decía, ¿y vos qué vas a hacer con tu vida? Hacía un silencio. Claro. A partir de ahí, de enfrentarnos con la angustia, les explicaba la brújula, esto de los valores, los intereses, la realidad laboral, cómo está hoy, y, cómo es, y la, la oferta académica, les explicaba lo de Kigai, pero básicamente eh, también mi trabajo, mi propuesta, tiene dos instancias que duran más o menos un mes cada una. Una tiene la frase de Sócrates, si te conoces a ti mismo, conocerás tu destino. Wow. Que es, eh, justo aparece en el Rey León, cuando le dice así, "Mírate en el espejo. Bueno, esa es la primera parte, primer parte. Tengo la, de la piel mágica mientras lo decís. Ah, <ríe> no, es que es terrible el nivel de sincronicidad, que tiene mi trabajo con toda la, la propuesta que vos estás eh, preparando Totalmente. para para nuestra Totalmente. gente un, un gran nivel de sincronicidad. En la segunda parte se llama llegar lejos está cerca porque los chicos por ahí ven que la profesión es algo y yo los conecto con profesionales para que charlen y se den cuenta cuál es la realidad y no la idealización que tienen de la carrera. Claro. Y después siempre les digo caminante no hay camino se hace camino al andar. Sí, ah, confiar, qué... confiar, confiar en el universo. El compromiso en lo que sentís te abre puertas. Confiar en el universo. Y esto se da. Y después que ellos me dicen, ay, mirá qué mágico, porque resulta que la, una amiga de la mamá me dijo que tiene acá una persona. Que... Bueno, la cuestión es que yo también termino con el alma plena, que supongo que es lo que te pasa a vos, ¿no? Esta, esta plenitud de sentirse uno puede ayudar a los demás y esto te nutre. Nos nutre a nosotros también.
0: Totalmente. Tiene que ver con el propósito, ¿no? Que creo que Tiene eso es que lo más maravilloso. Cuando alguien logra sí. el propósito, logra todo. Patri, Exacto. ¿en dónde te encontramos? Sé que tenés un Instagram que se llama @encamino.arg ¿Es así?
1: Sí, @encamino.arg Sí, sí, sí. Buenísimo. Todos bueno, muchas difíciles.
0: gracias. Sos Patricia gracias Cruz. A vos. Trabajás en gracias Orientación vos. Vocacional. Es un placer estar acá. Vamos a decirle ahí a, a, a quién. ¿Quién nos conectó? La tenemos que nombrar.
1: Sí, sí.
0: Así que vamos a, eh, a, a nombrarla a nuestra amiga en común, que fue esa la que nos dijo, dale, dos buenas personas, se las conecto. Y cuando nos conectamos sí. le dije, mira, no sé, hace un año, eh, no sé, Isa, no sé, hace un Isabel, año.
1: Eh, Isabel, nombrémosla, Isabel.
0: Gracias a Isabel. Isabel.
1: Porque, eh, gracias a vos, Ale, porque la verdad es que es un gusto, un placer poder ofrecer esto que nosotros eh, trabajamos con, también con tanto, con tanto trabajo personal, no, tan a conciencia, no, tratando de dar lo mejor a nuestras nuevas generaciones, que son las que van a cambiar el Las este que mundo. van a hacer
0: este camino al andar.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Un placer, Patri. pronto un placer. y un beso a todos, que gracias a, a ustedes a todos. estamos haciendo este summit que nos va a llevar y los va a llevar a conocer nuevas técnicas que hay para lograr nuevos caminos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes que cada uno por ahí está necesitando, no el de siempre, sino el otro caminito. Y acá estamos en este bienestar a la carta. Te mando un beso, gracias. les mando un beso y nos vemos pronto.
1: Gracias, gracias. Un beso y yo también me voy a ver todas las charlas porque son súper interesantes. Super gracias, interesante. gracias, gracias. Tal cual. Gracias, gracias. Chao. Gracias. 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 Chao. A todos, gracias.